0: Edição Estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. T-News.
1: T-News. T-News.
0: Olá, bom dia pra você. Faltando dois minutinhos para as sete horas da manhã, estamos aqui na Rádio T, começando agora o T-News, a notícia do nosso jeito ao vivo na rádio, transmissão simultânea também em vídeo nos nossos canais no YouTube e também pelo Facebook com a hashtag T-News no ar. Você ouvinte pode participar pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o 41992770063 9277 0063, 419 -9277 -0063. 0063 Hoje é segunda-feira, dia 12 de fevereiro de 2024 T News começando agora News. Lembrando a você, ouvinte que Roberta Canetti permanece de férias o Marcelo Almeida curtindo suas férias também, o seu feriado de carnaval ah, não sei aonde, mas em algum lugar do planeta viajando, curtindo a vida e a gente vai tocando o barquinho por aqui sempre com a sua participação aproveite para você mandar o seu recado aqui para gente. Daqui a pouco a gente tem uma entrevista para falar sobre hipnoterapia. Você já ouviu falar sobre isso? Uma técnica que pode te ajudar e muito em várias questões da sua vida, principalmente na sua saúde mental. E a gente vai tentar destrinchar esse tema aqui com uma especialista no assunto. Mas aproveite o nosso programa para mandar fotos para gente inclusive queremos suas fotos queremos saber onde você está agora queremos também saber como você está curtindo o carnaval está na praia está em casa descansando é, resolveu então apenas é, tirar esses dias realmente para colocar o descanso em ordem o seu sono em ordem você está realmente curtindo o carnaval com intensidade. Mande para a gente as suas fotos, onde você anda, qual é o seu trajeto nessa manhã, para que a gente possa colocar na nossa galeria das nossas redes sociais. Queremos colocar os nossos ouvintes fiéis por lá. Mande para a gente então, 419 -9277, 419 9277 0063 é o nosso... WhatsApp para você participar, você também participa pelo YouTube, pelo Facebook, como a gente sempre diz, pode nos assistir também por lá. T News no ar, você nos encontra nessas plataformas digitais. Agora 7 horas em ponto. Começamos falando sobre o tempo, vamos lá com a nossa previsão? Vamos lá, 71. Tempo e temperatura. Nesse momento, Curitiba, 21 graus a temperatura, vai chegar aos 30 graus hoje, segundo a previsão do CIMEPAR, o tempo deve permanecer nublado, com possibilidade de chuva, nesse momento temos sol na capital paranaense, um amanhecer bem bonito, mas com algumas nuvens, e essas nuvens devem ficar um pouco é, mais intensas, digamos assim, né? Deve, a gente deve ter um dia um pouco mais fechado, principalmente à tarde, com a possibilidade de pancadas de chuva, e essa é a previsão do Cimepar dar uma passadinha também agora no interior em Londrina o tempo está um pouco mais fechado pelo menos segundo o Simepar. 24 graus a temperatura em Londrina 31 graus a máxima prevista para hoje vamos agora à região de Maringá 24 a temperatura de momento 32 a máxima prevista para essa segunda-feira de carnaval em Ponta Grossa, 21 graus a temperatura, a máxima chega a 30 graus, é mais ou menos a mesma situação aqui de Curitiba. Cascavel tem 23 neste momento e 32 de máxima com o tempo nublado lá na região. Foz do Iguaçu também chega a 34 graus, um pouquinho mais quente de Cascavel, 24 a temperatura nesse momento. E aqui na região do litoral, nesse momento, 26 graus, hein? Já está bem quente no litoral do Paraná, ontem foi um dia de forte calor... E a máxima chega a 31 graus, com a possibilidade também de pancadas de chuva nessa região do litoral. Agora 7,2 e por falar no tempo, olha só, vamos falar do El Ninho. Será que esse calorão, essas ondas de calor vão permanecer por muito mais tempo nos próximos meses? O que, que a gente pode imaginar né, desse ano de 2024? Apesar da previsão de... Enfraquecimento do El Ninho O El Ninho é um fenômeno meteorológico Que causa um aquecimento das águas dos oceanos né? E apesar dessa previsão de enfraquecimento nos próximos meses Os efeitos do fenômeno devem ser sentidos até o mês de abril A expectativa dos meteorologistas É que as anomalias comecem a perder intensidade No mês de março, próximo mês E que entre abril e maio As temperaturas do oceano pacífico voltem à normalidade o El Ninho se caracteriza pelo aquecimento maior ou igual a meio grau das águas do Oceano Pacífico. Ele acontece em intervalos de 2 a 7 anos. A duração média é de 12 meses e gera um impacto direto na temperatura do planeta. O El Ninho 2023-2024 é o mais forte dos últimos anos. Provocou uma alta temperatura das águas que chegou a superar os 2 graus centígrados. Alguns especialistas chegaram a considerar o fenômeno um super El Ninho, pela sua intensidade e pela extensão. Ele começou em junho do ano passado, teve o pico entre dezembro e janeiro e os meteorologistas explicam que o aquecimento das águas ainda está bem evidente nas estimativas por satélite e mostram forte intensidade. A meteorologista Ana Lúcia Froni disse que as imagens de satélite ainda não apontam o enfraquecimento do fenômeno, mas que já há algumas mudanças. A tendência é é que ao longo dos próximos meses ele siga perdendo intensidade. E a partir de abril, a temperatura das águas do Oceano Pacífico deve voltar à média com a consequente diminuição das manchas vermelhas nas estimativas por satélite que indicam o um aquecimento. portal G1 tem uma reportagem completa, inclusive, para você acompanhar nesse sentido, sobre como é essa previsão envolvendo esse fenômeno, e que mexe com a vida de todo mundo, né? de, da agricultura principalmente, é, de todos que tem que é, lidar com essa questão o Marcelo sempre cita que a padaria dele, se dia mais quente O forno funciona de forma diferente, as pessoas vão menos Dias mais frios, tem mais gente é, consumindo Enfim, isso em vários setores do comércio tem a ligação com a temperatura Mas principalmente com o agronegócio Que é um dos setores mais fortes da economia brasileira Agora são 7 horas e 5 minutos, 7 e 5 E temos a abertura do Carnaval Carioca Tivemos ontem as primeiras escolas de samba desfilando na Marquês de Sapucaí, Imperatriz Leopoldinense, Grande Rio e Beija-Flor, segundo as, os principais colunistas, foram destaques no primeiro dia do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Uh, também uh, outras escolas desfilaram em uma noite marcada por enredos, em sua grande maioria inspirados por obras literárias, Unidos do Porto da Pedra, Acadêmicos do Salgueiro e Unidos da Tijuca também desfilaram na noite de ontem até a madrugada de hoje. E em uma noite que começou com problemas nas alegorias da Porto da Pedra, nenhuma das escolas estourou o tempo dos desfiles. O tempo também se manteve firme e não atrapalhou. A Porto da Pedra, inclusive, é, dá para a gente já dizer que é uma escola favorita para o rebaixamento porque ela teve inúmeros problemas, foi a escola que abriu o desfile, né, das escolas de samba, todos os desfiles, e teve inúmeros problemas nos carros alegóricos, inclusive um deles deixou uma pessoa ferida, porque o carro alegórico não conseguiu entrar direito ali na avenida, acabou atingindo uma grade de proteção, uma pessoa foi atingida, levada para o centro de atendimento, para o ambulatório, e depois liberada, um ferimento leve, ainda bem, mas a escola também teve problemas no carro abri-alas, que travou bem em frente, a banca de jurados, e aí, evidentemente, a escola vai ter os seus descontos, né? É, e por causa da, uh, do desfile que foi comprometido como um todo. Mas as outras escolas se deram melhor: no caso, Beija-Flor, Imperatriz Leopoldinense, Grande Rio, foram os destaques da primeira noite, então, do carnaval do Rio de Janeiro. E outras seis escolas fecham o desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro na noite de hoje. Vão desfilar pela ordem Mocidade. Portela, Vila Isabel, Mangueira, Tuiuti e Viradouro. São, então, as escolas que encerram o Grupo Especial do Rio de Janeiro. Os desfiles começam às 10 horas da noite na Marquês de Sapucaí. Agora são 7 horas e 7 minutos. 7 h o Show Rural Copavel de Cascavel voltou a bater recorde de volume de negócios e de público. Encerrada na última sexta-feira, a edição 2024 chegou à marca de 6 bilhões de reais comercializados, segundo os organizadores. Volume é 22% maior do que os 5 bilhões de reais movimentados na edição de 2023. Nesse ano também teve recorde de público. Nos cinco dias de feira, circular pelo Show Rural. Quase 400 mil pessoas Foram, foram precisamente né 391.316 Pessoas, segundo a organização No ano passado foram 384 mil Público é maior do que a população Da quarta cidade mais populosa Do Paraná, Ponta Grossa Que tem 358 mil habitantes Então é praticamente uma cidade Inteira circulando Num local de evento nesses dias para a gente ter uma ideia da força Do show rural, que é o o show, digamos assim, que é o evento agropecuário que abre eh, os eventos mais importantes do país nesse setor. Né? É considerado um dos mais importantes do Brasil e toda a atenção do agronegócio é voltada então para o show rural lá de Cascavel. Agora são 7h08 e, e os produtos importados já representam um quarto do consumo nacional de produtos fabricados pela indústria. As importações responderam por 23% do consumo nos últimos dois anos. Nove anos atrás, os produtos importados representavam 15% do consumo. O dado é da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Leva em conta bens de consumo e intermediários como peças e insumos industriais. Essa tendência também é apontada pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que na análise dos números de 2022 já via a participação dos importados no maior patamar em duas décadas. Na conta da confederação, o coeficiente das importações, isso é a, a parcela dos importados no consumo, chegou a 25%. De acordo com a ABIT, que é a associação que representa a indústria têxtil, os importados já são 20% das compras de vestuário. No consumo de aço, as importações chegaram no ano passado a 18%, maior percentual em 13 anos. E nos últimos dois anos, as importações de pneus deram um salto, aumento de 72%. Então a gente fala aqui de importações, quase tudo, hoje em dia muita coisa que a gente consome, quase todos os dias vem de outros países, é muito difícil você passar um dia pelo menos sem consumir algo que não seja importado, principalmente do que vem da China. A situação também se deve à adoção de tecnologias que a China vem tomando eh, e são tecnologias mais acessíveis que ainda estão engatinhando no Brasil, que é o caso dos carros elétricos, por exemplo, e de outros setores também. Agora são 7 horas e 10 minutos, faço novamente o convite para você participar com a gente, mandar a sua mensagem, mandar a sua foto do seu caminho, a gente quer reforçar a nossa galeria de ouvintes aqui das nossas redes sociais. Então se você sempre nos, nos acompanha, mande a sua foto para a gente, onde você está nesse momento, como foi o seu carnaval, e a gente vai é, colocando e postando aqui nas nossas redes sociais. Lembrando que o nosso WhatsApp é o 419-9277-0063, ou pelos nossos canais no YouTube e no Facebook com a hashtag News no ar. Intervalinho, a gente volta já já com mais notícias para você. Até já. 7h14 já estamos de volta com o nosso T News para todo o estado do Paraná Eu Rodrigo Leite vou tocando barquinho aqui com você nas férias da Roberta Canetti Na folga do Marcelo Almeida Marlete Silva continua firme na audiência e na nossa direção de jornalismo aqui com a gente Mande para cá o seu recado estamos aguardando a sua participação Vários ouvintes já atenderam o meu chamado aqui Para que você mande fotos ou do seu caminho nesse momento Ou do seu carnaval Mande para a gente, né? Queremos compartilhar as suas imagens é, de carnaval ou do seu dia dessa segunda-feira nas nossas galerias de ouvintes. Olha só, é, tem aqui o, o, o ouvinte é, participando com a gente, que é o ouvinte fiel de todos os dias e é o ouvinte mais internacional da emissora, né? Que é o preto de Londres. É, e ele coloca que, ó, aqui, ó, Lond... aqui em Londres segue a programação normal, nada de carnaval por aqui, 8 graus lá em Londres, então né? é uma situação bem diferente. Obrigado, Pretô, sempre pela audiência aqui com a gente. Outro ouvinte, o Jair Teodoro, já está lá em Iretama, acompanhando o programa de todos os dias. Ah, o Claudir Pisciani, de Formosa do Oeste, trabalhando desde as 3 horas da manhã, mandou as fotos dos caminhões dele aqui na Lida. né 3 horas da manhã, tá lá carregando o caminhão. Eu não sei exatamente a tua atividade, Claudir. Me parece, claro, tem um silo aqui, você está recarregando aí os seus caminhões, aí não sei exatamente do que, desculpe a minha pergunta, mas está aqui as fotos dos caminhões do Claudir ele trabalhando cedinho, já desde as três horas da manhã. Adriana de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, colocando a caminhada em dia, ouvindo a Rádio T. Obrigado, Adriana, pela companhia, pela sua audiência. Outros ouvintes também já participando com a gente, mande para cá, você pode participar tanto pelo nosso WhatsApp, quanto também pelos nossos canais no YouTube e no Facebook com a hashtag T -News no ar. Vamos ver aqui pelo nosso TNews é, o Geraldo Zampiroli, ótima semana a todos, ele participa lá de Colorado, o Leandro de Cascavel, o Jair Miranda também, segunda-feira abençoada a todos, a Adriana de Colombo em casa ouvindo a Rádio T, a Iolá Margarete Silva de Astorga no Paraná também participando com a gente, Luiz Fernando... Também mandando bom dia a todos aqui pela Rádio T através do nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Agora 7h16, vamos falar de esporte, porque tivemos resultados importantes nos campeonatos estaduais. Mas eu começo falando do vexame brasileiro. Você já, já deve estar sabendo, né? O Brasil perdeu para a Argentina por 1x0 no pré-olímpico masculino de futebol. Significa que não estaremos nas Olimpíadas de Londres com o futebol masculino. Porque no quadrangular final, última rodada, o Brasil perdeu e esse jogo era decisivo. O Brasil tinha que ganhar da Argentina, ou talvez num empate contando com outro resultado do Paraguai e da Venezuela. Mas o Brasil não fez nem isso. Perdeu por 1 a 0 e está fora das Olimpíadas de Londres com esse resultado a Argentina garantiu a segunda colocação no quadrangular final e o primeiro lugar ficou com o Paraguai que ontem fez o dever né, os, a sua missão de vencer a Venezuela o pré-olímpico inclusive estava sendo realizado na Venezuela, então venceu os donos da casa por 2 a 0, ficou na primeira posição, final então do pré-olímpico, Paraguai em primeiro com 7 Argentina em segundo com 5 pontos as duas seleções classificadas para as Olimpíadas, Brasil fora com três pontos, a Venezuela ficou com apenas um pontinho. E muitas críticas, evidentemente, ao trabalho agora do Ramon Menezes, que assumiu, não conseguiu fazer o time jogar adequadamente. E iremos apenas assistir o futebol masculino às outras seleções, né? nas Olimpíadas de Paris. Se eu falei Londres, eu falei Londres. Não, Paris, pelo amor de Deus. Eu não tinha as Olimpíadas de Paris na França em 2024. Vamos aos resultados do campeonato paranaense. Tivemos a oitava rodada realizada nesse fim de semana. No sábado, o Atlético venceu o Londrina por 2x1, lá no Estádio do Café em Londrina. Curitiba também jogou fora contra o Galo Maringá, venceu por 3x1. Ontem tivemos o, a vitória do São Joséense, 2x1 em cima do FC Cascavel. No Germano Krieger, em Ponta Grossa, o Operário goleou o Andraus por 4 a 0. Maringá venceu ontem o PSTC por 1 a 0. E fechando a rodada, tivemos o Cianorte batendo o Azuris, num jogo bem movimentado lá em Cianorte. 3 a 2, vitória do time da casa. Com esses resultados, o Atlético segue na liderança com 20 pontos. Coritiba é o segundo com 19, o Maringá em terceiro com 18. O Operário é o quarto com 13 pontos. Há uma diferença grande aqui, né? De cinco pontos entre o terceiro e o quarto colocado. Se a Norte é o quinto com 13. o Azuris aparece em sexto com 11 pontos, FC Cascavel tem 9. Andraus tem oito. Seriam essas as equipes classificadas para a próxima fase do Campeonato Paranaense. Na sequência, Londrina, Galo Maringá e, na zona de rebaixamento, o São Joséense e o PSTC. Resultados, então, do Paranaense na oitava rodada. Jogos agora do Campeonato Paulista. Tivemos a rodada realizada então nesse fim de semana, a sétima rodada. Ponte Preta venceu o São Paulo no Moisés Lucarelli no sábado por 2x0. Bragantino e São Bernardo ficaram 1x1. O Corinthians venceu ontem a portuguesa. Aleluia, hein? Mudou o treinador. O time resolveu funcionar. Aquelas coisas, né, do futebol. É o treinador, não é? E já no primeiro jogo uh, o Corinthians conseguiu a sua vitória saindo, então tirando um pouco da zica. Né? 2 a 0 o Corinthians sobre a portuguesa. Também tivemos ontem a Inter de Limeira vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto por 2 a 0. Mirassol e Santos ficaram no empate em 2 a 2. E o Água Santa venceu o Ituano por 2 a 0. Hoje teremos jogos do Campeonato Paulista em plena segunda-feira de Carnaval. Hoje às 7 da noite o Santo André recebe o Palmeiras... E o novo, novo Horizontino recebe o Guarani, são jogos então que completam a sétima rodada. Campeonato Carioca tivemos uh, também jogos realizados, os jogos foram realizados só no meio de semana, né? na sexta-feira tivemos o último jogo do Campeonato Carioca, o Boa Vista empatando com a Portuguesa. A próxima rodada do Carioca será agora no meio de semana, não tivemos jogos ontem nem anteontem, só na quarta e na quinta-feira que teremos a rodada então, do Carioca. No campeonato gaúcho, tivemos sim jogos. O Internacional venceu São José, fora de casa, por 1 a 0 Destaque aí para a vitória do Colorado. O jogo foi ontem. Ontem também o Caxias venceu o Santa Cruz por 2 a 1 E no sábado também o Grêmio empatou com o São Luís na abertura da sétima rodada por 1 a 1 entre os resultados então do Gaúchão de 2024. Agora 7 e um 7 horas e 21 minutos agora, e uh, atualizando as notícias aqui para você, na Rádio T, o prazo de inscrição para o concurso público nacional unificado terminou na última sexta-feira, com quase 3 milhões de inscritos. É muita gente aí tentando uma vaga, então, no, no concurso público. 2 milhões e 600 mil candidatos, um recorde histórico, é, segundo a Secretaria de Comunicação do Governo Federal. Então foram 2,650,000 candidatos, né? o número preciso. Vão disputar 6,640 vagas abertas em 21 órgãos públicos federais. As provas serão aplicadas em todo o Brasil no dia 5 de maio. Salários para essas vagas variam muito, sendo que o mais alto é de R$ 22 mil, reais, segundo o jornal O Estado de São Paulo. Lembrando que há concursos abertos aqui no Paraná também para a Assembleia Legislativa, Governo do Estado. Enfim, você pode procurar que você encontra aí a, o prazo de inscrições, ainda há a possibilidade de você se inscrever. 7 22 e um problema que o Brasil inteiro está enfrentando é a questão dessa epidemia de dengue, né? Que a gente vem falando muito aqui ao longo do programa e a importância de você cuidar do seu quintal, mas também do quintal do vizinho não adianta você só cuidar do seu também não, é preciso ficar de olho em tudo. Olha só o levantamento da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Curitiba. Foi realizado nesse mês de janeiro. Foram identificados 194 focos do mosquito, é, a maioria, cerca de 70%, encontrados em casas e, e quintais, o que reforça a necessidade de cada morador vistoriar semanalmente o local onde vive em busca de qualquer lugar ali, qualquer recipiente que possa acumular água, se tornar um criadouro. O ciclo de reprodução é de cerca de uma semana, entre a fase de ovo, larva, mosquito adulto. Por isso que a maioria, a, a, a vistoria, perdão, em busca de criadouros, deve ser feita todas as semanas, porque se você demorar ali duas semanas, é possível já ter um foco do mosquito no seu quintal. Mesmo uma tampinha de garrafa esquecida pode se tornar um criador. E a prefeitura faz um alerta. O hábito de acumular água da chuva em tonéis, né, bombonas, caixas d'água ou qualquer reservatório se tornou também um potencial berçário dos mosquitos. Então, para evitar que sejam criadouros, esses reservatórios precisam ser vedados com telas que não permitam a passagem é, do mosquito na, na busca ali ideal para colocar os ovos. Todas as aberturas do recipiente precisam ser vedadas, porque o mos um mosquito é muito pequenininho, pode facilmente entrar e sair dele. O Brasil tem um número de casos altíssimo, a previsão é assustadora, a gente pode ter aí mais de 4 milhões de casos de, mosquito, de, de dengue né, notificados no país, é uma situação muito preocupante nesse momento. Agora às 24 e com o agravamento da dengue, as vendas de repelentes usados para a proteção contra a picada do mosquito Aedes aegypti dispararam nas maiores redes de farmácias do país. O jornal Estado de São Paulo consultou duas grandes redes de farmácia: a Raia Droga Brasil, Raia Drogasil, Haia, Drogazil, registrou crescimento de 450% na venda de repelentes entre novembro e janeiro. Só na primeira semana desse mês de fevereiro houve um salto de 120% em relação ao mesmo período do ano passado. A rede conta com 2.900 farmácias em todo o Brasil. É considerada a maior empresa de drogarias do país. Já o grupo DPSP, que é dono da Drogaria São Paulo e da Drogaria Pacheco, não é tão é, conhecida aqui no estado do Paraná, pelo menos aqui em Curitiba, né? mas em outras cidades ela é muito forte, ela registrou movimentação nesse mesmo sentido. A né? empresa, que é a segunda maior do segmento, registrou alta de 138% nas vendas diárias em fevereiro de 2024, em relação ao mesmo período de 2023. E como escolher um repelente que funciona? Segundo a infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia, a Rosana Richman, os melhores contam com os princípios ativos Icaridina ou DET, em concentrações de 20% a 30%. Se você tem dúvida, obviamente, você pode perguntar na farmácia, né? Qual que é o repelente mais indicado para prevenir dengue? O infectologista Marcelo Otsuka destaca que entre os dois princípios, a Icaridina se destaca devido ao maior tempo de proteção. Mas os dois são eficientes. Procure, então, numa farmácia... Caso tenha dúvida, o farmacêutico pode te ajudar. Agora, 7h26. E o Carnaval de Curitiba, como foi? De acordo com a Fundação Cultural, 40 mil pessoas prestigiaram o desfile das escolas de samba da capital, lá na Marechal Deodoro, que começou às 8 e 30 da noite de sábado. Né? 8h30 da noite de sábado Foi até a madrugada de domingo Desfile foi aberto com a escola Deixa Falar, na sequência vieram as demais Escolas, Imperatriz da Liberdade Enamorados do Samba, Acadêmicos Da Realeza e por último A Mocidade Azul, antes da última Escola desfilar houve uma interrupção Temporária de energia que gerou Um apagão parcial Na Marechal Deodoro, o problema No gerador foi resolvido Se restabeleceu a energia sem causar Prejuízo a nenhuma agremiação Ontem foi dia de Marcha Zumbi Walk, né, que é um tradicional evento uh, que as pessoas vão, evidentemente, fantasiadas de monstros. É muito legal, né? inclusive, participar disso. E esse desfile ocorreu ali no Calçadão da Rua 15 de Novembro, partindo, da rua, da, partindo lá da Boca Maldita, percorrendo o Calçadão. Muita gente assustadora circulando por ali. Foi o Zumbi Walk que movimentou também a capital paranaense e é um dos eventos... É, mais conhecidos aqui de Curitiba, né? para quem não gosta de carnaval. Reiterando o nosso pedido para você participar com a gente, olha só, o nosso ouvinte já explicou aqui que é transporte de ração da Copacol, o nosso ouvinte lá, o Claudir Pisciani, em Formosa do Oeste, mandou fotos aqui para a gente do seu dia, da sua segunda-feira de carnaval. A gente está fazendo esse pedido para você, mande a sua foto, como está sendo o seu caminho, o seu trajeto, ou então como está sendo o seu carnaval também. Mande para cá que a gente registra e coloca nas nossas redes sociais, nas nossas, nas nossas galerias de ouvintes aqui da Rádio T, que sempre participam com a gente. Agora são 7 horas e 28 minutos, 7h28, registrando também a participação de ouvintes pelas nossas redes sociais. Lembrando que estamos nos nossos canais no YouTube e no Facebook, por lá você consegue mandar o seu recado e compartilhar com a gente as suas informações também, vários ouvintes falando que algumas estradas né, têm trânsito intenso nessa manhã. Inclusive, a BR-277, entre o litoral e Curitiba, tem um trânsito já um pouco maior. Ou seja, de pessoas que passaram apenas o fim de semana de carnaval, né, no sábado e o domingo, e já estão retornando às suas atividades, porque para muita gente hoje é dia útil. Não tem muita folga, não. Então, algumas rodovias já têm um tráfego um pouco mais intenso. Aqui em Curitiba, o destaque também, por uma lanchonete que pegou fogo, e, e a estrutura dela ficou comprometida, segundo o corpo de bombeiros, uma imagem um pouco assustadora. Foi ali perto do terminal do Pinheirinho, em Curitiba, na tarde de ontem. Segundo o corpo de bombeiros, o incêndio começou em uma lanchonete no subsolo. Com o calor, uma estrutura externa do terminal também incendiou. Várias pessoas fizeram imagens aí desse caso. Os bombeiros combateram o incêndio, resfriaram a estrutura. Em nota, a Prefeitura de Curitiba destacou que o sistema de transporte não foi afetado pelo incêndio, considerado pequeno, e que o fogo foi causado por um, por um problema no cabo de uma fritadeira da lanchonete. Olha só, causou todo esse estrago nessa lanchonete próxima ao terminal do Pinheirinho. 729, muito obrigado pela sua audiência. Você é do interior do Paraná que nos acompanhou até agora. Daqui a pouquinho. A gente volta aqui para Curitiba e região metropolitana. Você do interior pode continuar nos acompanhando pelas nossas redes, pelas no nossas plataformas no YouTube e no Facebook com a hashtag News no ar. Daqui a pouco o assunto é hipnoterapia. Você já ouviu falar disso? É algo que pode ajudar em muito a sua saúde mental. Só que muita gente tem dúvidas sobre como isso funciona na prática. A gente vai explicar para você. 7h30, obrigado você do interior. A gente volta já já. 7h34, estamos de volta com o T-News, agora para Curitiba, região metropolitana, algumas praças do interior da Rádio Tec, também continuam nos acompanhando pelas nossas mídias sociais, pelas nossas plataformas no YouTube e também pelo Facebook, estamos em vídeo também para você aqui né, para você participar do nosso programa e que e um assunto muito bacana que a gente vai destrinchar aqui com uma especialista no tema afinal de contas a gente teve por exemplo o mês de janeiro que é o chamado janeiro branco que fala um pouco sobre saúde mental e da importância da gente se cuidar eu admito que eu tenho muita ansiedade sou uma pessoa super ansiosa e daquelas ansiedades que chega até a dar dor no peito, assim, uma coisa que as pessoas vão se tratar, pelo amor de Deus senão você vai morrer e realmente é algo que mexe comigo. E a hipnoterapia é uma coisa muito interessante. A Manuela Krieger está aqui com a gente. Tudo bem, Manuela?
1: Tudo bom. Bom dia, Bom Rodrigo. dia.
0: Bem-vinda ao nosso Obrigada. programa. A Manuela... Por que, que eu chamei a Manuela? Por duas coisas. Quando eu vi a Manuela fazendo um, uns insights assim, nas redes sociais, principalmente no Instagram, me chamou muita atenção o perfil dela. De dar exemplos de como que esse tipo de terapia pode fazer a diferença na vida das pessoas. Mas antes eu queria saber quem é a Manuela.
1: Ok. Boa pergunta. A gente <risos> nunca... Já comecei boa, com a pergunta boa. boa hein? É, bom, eu, eu sou hipnoterapeuta, advogada. E estou aqui em Curitiba tem pouco mais de dois anos. Justamente uh -huh. para entrar muito mais nesse mundo da hipnoterapia. E é algo que vem desde que eu conheci a hipnose, e a hipnoterapia começou a me atrair de um jeito assim, é, que não teve como só, só fui uhum. né, e faz a diferença em todas as áreas da minha vida hoje, esses conhecimentos que eu adquiri sobre a hipnose e a hipnoterapia, então é algo com que eu trabalho hoje e que eu quero levar também esse conhecimento para as pessoas, é, quem... Quem se conecta comigo vai escutar eu falando sobre hipnose e hipnoterapia e dos benefícios.
0: Você começou, a sua primeira formação foi direito, é isso? É, sou advogada. Migrou para essa área. Ah, que legal. Eu
1: digo, eu sempre trabalhei resolvendo problemas. <risos> na área jurídica a gente resolve <risos> problemas, muito. né? Só que muitas das demandas, Rodrigo, que chegavam uhum. para mim, elas tinham, na verdade, é, por trás daquela, daquele problema era uma demanda emocional. E eu não tinha ferramentas para trabalhar com essa demanda, mas era algo que me atingia. A pessoa vinha lá, é, vinha me buscar para resolver um caso de família. E aí eu via claramente, nossa, entrar com uma ação judicial não vai resolver o problema dela, vai resolver parcial. E aí, isso era uma angústia para mim. E aí, eu também estava dentro dos meus B.O.s internos, que eu, uhum. eu falo, nossos problemas, né? Os nossos B.O.s internos, enquanto a gente não trata isso, isso vai só ampliando, e aí foi ampliando mesmo, até que um momento eu falei, tá, é, não tô bem, né, é, comecei a sentir muitos sintomas, alguns desses sintomas eram de tra travamento, eu me sentia presa enquanto eu dormia, então começaram a vir sintomas físicos também, e aí eu fui buscar é, alguns tratamentos, e aí encontrei na hipnoterapia um universo, e aí, depois de passar pela hipnoterapia, eu falei, nossa, faz muito sentido para mim. E aí, eu fui fazer curso, especialização, comecei a trabalhar também com a hipnose, a hipnoterapia, e hoje, é, eu tô focada na hipnoterapia.
0: Você citou os dois termos, hipnose e hipnoterapia, é a mesma coisa? A pessoa pode falar da mesma maneira? Ou existe alguma diferença nisso?
1: Sim, assim, a hipnose, ela é um estado natural da nossa mente. A hipnose por si só, ela não faz nada, né? E as pessoas costumam falar, ah, é a hipnose, você faz hipnose, tá bom, é uma forma de se dizer, mas a hipnose, ela é um estado natural da mente, tão natural quanto respirar, eu sempre digo. Então, acontece o tempo inteiro, a gente tá mais nesse estado hipnótico do que fora dele, eu digo. Uhum. Então, a gente usa essas técnicas de hipnose, essa, essa função, esse fenômeno, esse estado natural da mente para trabalhar dentro de um processo terapêutico. Tá? Então, hipnose é uma ferramenta que a gente utiliza numa terapia. Uhum. Né? E aí, agregando é, esses dois conhecimentos, a gente pode potencializar os resultados daquela pessoa que tem um problema, seja ele é, emocional ou físico, porque muitas das questões físicas que a gente tem, elas têm um componente emocional muito forte atuando, ou a causa emocional ali. Então, quando é de causa emocional, o objetivo da hipnoterapia é buscar, tratar, olhar para a causa emocional. Uhum. Então, você falou da ansiedade, né? Uhum. Então, por acaso, a ansiedade ela reverbera aí no seu corpo de forma física. Você falou, né? dói Sim. aqui, às vezes eu sinto fisicamente, então é, hoje a gente já sabe que a ansiedade ela está ela ligada aos conflitos emocionais, e aí quando as pessoas, elas tentam tratar somente com, com tratar os sintomas com, por exemplo medicamentos, você está abafando, você está né, tratando somente na superfície mas ex existe uma causa né, que está muito mais internalizada ali, então, enquanto a gente não trata, na causa, ela continua se manifestando. Oh. É como se a gente dissesse assim para a mente, uhum. né? É, quando você toma um remédio, a mente está tentando te mostrar alguma coisa que está internamente conflituosa. E aí você fala, você toma um remédio, a mente fala, ah, o Rodrigo não está entendendo o que, que eu estou querendo dizer para ele, já sei o que, que eu vou fazer. Uhum. Vou falar mais alto, e aí aumenta o sintoma. Aí é quando a pessoa volta num psiquiatra e fala: ai, ah, doutor, o medicamento não está fazendo efeito. Antes eu estava dormindo bem, agora eu não tô mais. Aumenta a dose, aí vai, aumenta a dose. E aí, beleza, durante algum tempo funciona, né? E não é que eu sou contra medicamentos, né? Eles têm um porquê, eles fazem sentido, e tem pessoas que precisam, claro que precisam, mas eles não tratam a causa, isso é fato.
0: Agora, é, é, é como se fosse um mergulho no, na, na nossa essência, mais ou menos. É. Agora, tem gente que acha que a hipnose vai deixar a pessoa ali, ah, né aquele estado meio aéreo, ah, ela vai poder me manipular do jeito que ela quer. E não é por aí, né? Esse, esse é um mito, né que as pessoas vão sentar, que você vai colocar aquele e pêndulo, pêndulo e a pessoa vai ficar ali toda fora de si, absolutamente a sua afeição, digamos assim. O hipnoterapeuta vai poder fazer o que quiser comigo aqui dentro, porque eu estou hipnotizado. E, e, e esse é um mito que muitas vezes até atrapalha o próprio desenvolvimento da técnica, né?
1: Claro, é, existe muito esse mito, né? Por tudo que a história conta sobre a hipnose. A gente vê os filmes, até os filmes atuais, colocam a hipnose assim como uma coisa super irreal. Então, em hipnose você não fica inconsciente, você não vai dormir, você não perde consciência... É, ninguém manipula a sua mente, então essa ideia de que alguém controla a mente é totalmente ilusória, né, nem, já pensou, se eu tivesse esse poder, meu Deus do céu, eu nem aqui que estaria, é. eu, eu falo pro, pro meu namorado, estaria em Maldivas uhum. nesse momento, por quê? Porque isso não, não existe, uhum. né? imagina se, se fosse possível de fato, então isso são mitos mesmo, que, que as pessoas chegam com eles. Então, por isso, antes mesmo de iniciar o tratamento de hipnoterapia, é algo que eu faço toda vez, é realmente falar sobre o que é hipnose e o que não é. O que a hipnoterapia pode fazer.
0: Agora, tem pessoas que é, têm mais facilidade de entrar num estado como esse, dessa consciência, e tem pessoas que não entram, e aí no consultório você, você não consegue meio que... É, fazer com que ela entre na, na sessão né uhum. você entendeu a minha pergunta você tem, tem <risos> gente que é, é tranquilo que a pessoa acha que já tem já é mais em, assim a é. pessoa consegue entrar é porque e é justamente
1: pessoa... essa ideia de que vai entrar em algum lugar é, a gente não, não é. entra em lugar nenhum Ai, tá. né então, Por...
0: funciona para todos ou tem pessoas que não conseguem mergulhar em si.
1: Tem, é, olha, no, né, nesse estado de hipnose, quando eu falo estado, é assim, a gente está transitando entre estados. Então, é, imagina você dirigindo, para quem dirige carro, vai entender muito bem, né? É um estado de hipnose isso daí. Você já chegou aí do seu, da sua casa para o trabalho e quando você chegou no trabalho, você fala, meu Deus, como que eu cheguei aqui? Eu nem lembro quantos sinaleiros eu, eu passei. Será que eu atropelei alguém? Porque é como se você sua mente ela desfocasse do trânsito e você começasse a pensar em outras milhares de coisas, uhum. menos no trânsito. Mas a, a todo momento você estava, você dirigiu, não dirigiu, Sim. chegou no trabalho vivo, não, não pegou ninguém. Então, esse é um estado de hipnose. Você estava inconsciente de fato? Não. Se alguém te chamasse, você ia prestar atenção, não ia. Mas naquele momento ali, o seu foco, ele... Por ser algo já automatizado dirigir, a sua mente, ela te autorizou a acessar um outro nível ali de consciência para você pensar na, em, nos problemas, enfim, qualquer outra coisa. Uhum. Hipnose. Outras, é, outros momentos que a gente está em hipnose. Quando você está assistindo filme. De, fo é, de forma consciente, você sabe que é um filme que o mocinho está bem, que ninguém matou ninguém, mas quando a gente está assistindo, está lá focado, a gente chora, sente raiva do personagem, se é filme de terror, a gente fica com medo, uhum. né? Ou seja, a parte consciente sabe que é mentira, que é só um filme. Mas quando essa sugestão, ou seja, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu penso, acessa a minha parte subconsciente, para ela é real. E é por isso que a gente sente tudo isso. Então, hipnose. E a gente faz isso o tempo inteiro. Quando você está é, trabalhando. tem é, Uma vez chegou uma... Eu atendi uma pessoa e ela falou assim, Manu, eu tô no meu trabalho e só do meu chefe passar e falar com a minha colega, olha, depois do almoço passar lá no, na sala que eu quero conversar com você, eu já começava a ficar toda ansiosa, tremendo de medo, já pensava que alguma coisa ia acontecer e que eu ia perder o emprego, ou seja, a, o chefe nem falou com ela, mas quando ela escutou aquilo, associou com algo interno dela, ah, algum conflito assim. interno, pronto. <risos> Hipnose.
0: Mas quem nunca, né? Você está num ambiente de trabalho, daqui a pouco vem um suzum lá e o chefe chama um colega seu, ô fulano, por favor, vem aqui na minha uhum. sala. Você já pensa, vai ser mandado embora, né? Uhum. E aí já pensa, será que eu sou o próximo? Então, aquela... Já co começa é uma... a alucinar. Já começa a criar coisas na cabeça, né? E
1: uma coisa é, ok, vou pensar sobre o assunto. Outra coisa é a pessoa realmente mudar o estado dela e adoecer em relação a isso, né? Então, é, quando você tá chorando, o que que acontece? É, né, tá emotiva ou tá com raiva, aquela pessoa que tá com raiva. O que que acontece quando a gente tá com raiva numa discussão? Tanto que as pessoas falam, ah, fulano de tal perdeu a cabeça, perdeu uhum. a razão. O que que acontece? A parte consciente vai lá pro brejo. Uhum. E aí quem fala é mais o subconsciente. Por quê? No subconsciente é onde moram as emoções, é, as nossas programações mentais, as nossos hábitos. É, quem nós somos? Nossas crenças. Então quando a gente tá emocionado, estamos também em hipnose. Uhum. É o momento em que... É, é a, o nosso copinho emocional, ele transborda e aí as coisas acontecem. E depois você fala, ai meu Deus, por que que fiz? Por que que falei?
0: É, e vamos, vamos voltar ao assunto da, da, do mergulho na nossa essência lá que eu citei. Tem muitas pessoas, por exemplo, que tem um, um, é, um problema de aceitação na vida adulta, né? A pessoa, tudo que ela faz, ela se questiona, ela é super... É, 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 ela se cobra demais, ela é muito perfeccionista. E aquilo tudo, evidentemente, vai atrapalhando o dia a dia dela, né? É uma pessoa que não consegue conviver com um erro. Se ela faz alguma coisa que não deu tão certo como ela imaginava, ela fica com essa cobrança excessiva, né? E, e até pela comparação que ela tem com os outros. Isso é muito comum hoje em dia, infelizmente.
1: Sim.
0: A hipnose pode ajudar nisso, para descobrir exatamente aquele ponto inicial que fez ela se cobrar tanto?
1: Claro, é exatamente isso. O adulto, eu sempre digo, né? O adulto saudável... Né? Ele olha para uma situação e ele encara, ele resolve, ele busca a solução. Né? Então, quando você percebe um adulto que ele, em, diante de uma situação, ele se desespera, ele está num relacionamento e ele grita, ele, ele né, é, não consegue resolver, ele está muito mais na criança, a, né? naquela criança que talvez se sentiu na infância por conta de uma infância talvez, né, com muitas agressões ou com, é, uma, rejeição. com uma rejeição, com um sentimento de abandono. E isso não significa, Rodrigo, que a pessoa tenha sido abandonada de fato, né, ou rejeitada de fato, porque o que importa não é o fato em si, mas a percepção. Né? Uhum. E a criança, ela é a esponjinha, ela absorve tudo. Então é um momento que da infância e a gente vai absorvendo tudo na vida. Então, é quando a gente aprende o que é amar, o que é ser amado, o que é trabalho, o que é família, o que é relacionamento, através do que eu vejo papai e mamãe fazendo, sendo, se comportando. É como eu vejo é, o que eu mereço, o que eu não mereço, é, através de como eu sou educado. Então, é, essa, essas primeiras programações, elas... É, são absorvidas e aí depois a mente entende. Ah, entendi. Então, é assim que ela funciona? Já sei. Então, segue o baile. Então, a gente, a gente vai reforçando programações que a gente aprendeu na infância. E a gente muda também, né? Ainda bem, porque imagina, senão a gente estaria lá na época das cavernas uhum. ainda. Então, a gente muda sim, mas muitas coisas a gente continua reforçando.
0: 7h50, a gente tem um intervalinho agora, daqui a pouco a gente vai falar do pós, né? Eu vou perguntar para a doutora Manuela, exatamente, tudo bem, mergulhei lá, mas e aí, como é que eu vou curar isso? Aproveite para você fazer perguntas aqui para Manuela Krieger, a nossa convidada de hoje, pelo nosso WhatsApp, pelas nossas redes sociais, reforçando para você, 4199277. 0063, é o WhatsApp, é a maneira mais fácil de você interagir com a gente, ou pelas nossas plataformas no YouTube no Facebook com a hashtag News no ar. Intervalinho, a gente volta já já. 7 h 52 a gente está aqui no estúdio hoje do T-News com a Manuela Krieger, que é hipnoterapeuta, e eu perguntei para ela, inclusive você ouvinte tem a possibilidade de você fazer perguntas também aqui pelo nosso WhatsApp e pelas nossas redes sociais, aproveite. A Manuela falou muito sobre esse mergulho né, na nossa essência, como isso é, é, ajuda pessoas que têm... É, ansiedade Tem algum aspecto depressivo E muitas vezes isso tem a ver com traumas do passado Por isso que a hipnoterapia faz Esse resgate Daquilo que aconteceu lá para tentar explicar pra pessoa Ou buscar uma alternativa pra vida dela E aí vem essa pergunta Que eu deixei no ar no bloco anterior E esse processo de cura, como é que funciona? Uhum. Depois que você identifica, olha, o seu problema Foi aqui Você foi uma pessoa que na infância Sofreu algum tipo de problema uhum um chamado bullying na escola, alguma rejeição, e isso foi tomando conta de você e você não se aceita ou sim. acha que tudo que você faz vai dar errado, por exemplo. Estou citando hum, um exemplo aqui. sim Como é que esse processo posterior, e aí, é, hum. como é que é feito, tá. Manuela
1: Primeiro, é, a gente acaba não usando né, a, a palavra, ah, é o cura. Né? Eu falo muito mais de, ah, é um processo de autocura, que é a hum. gente consegue se restabelecer, até porque eu... É, as leis do Brasil diz que é crime curanderismo. Então, a gente fica atento com essa palavra uhum. de cura. Mas, realmente, é isso. É um processo de autocura quando a pessoa ela mergulha em si para poder encontrar onde foi que o conflito começou. Então, o que, que a gente faz no processo da hipnoterapia, né através das técnicas, é, de regressão de memórias, regressão por, em, por emoção, é realmente entender e lá naquele primeiro evento que para a pessoa para aquela mente subconsciente porque a gente vai muito mais é, a gente o objetivo né dentro da hipnoterapia é acessar muito mais essa mente subconsciente que é onde está realmente as crenças da, da pessoa onde estão essas verdades e aí é, qual que é o objetivo então a mudança de percepção porque hoje aquela pessoa que tá adoecida tá com com uma ansiedade, depressão, é, vícios, fobias, enfim... Ela tem uma percepção interna sobre algo, alguma realidade. Então, a todo momento, aquela percepção é muito mais forte do, qual, do que qualquer outra realidade. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que é depressiva. E aí, você, adianta você falar para essa pessoa... Olha... Não precisa ficar depressiva não, sua família é tão bonita, o dia tá tão lindo, olha, você tem um trabalho muito legal, você tem dinheiro. Adianta para um depressivo falar isso? Não. Por quê? Porque não tá no consciente o problema dele, o problema dele tá no subconsciente, é nessa percepção inconsciente ou subconsciente, né? Depende de, da abordagem, que estão as verdadeiras raízes. Então, o que a gente faz no processo da hipnoterapia é buscar essas raízes para dar uma nova percepção. Então, a gente precisa ir lá, entender o que, que aconteceu naquele momento, né, naquela, naquela circunstância com aquela pessoa. E, normalmente, 99% das vezes, quando a gente faz esse processo terapêutico, a pessoa vai para uma memória da infância dela, tá? É, de quando ela era bem pequenininha, seja uma memória que ela se lembre ou não. E aí, a gente vai entender o que, que aquela pessoa estava sentindo naquele momento? Era medo? Raiva? Emo... É, né? Qual era a emoção? Era a tristeza? Por quê? Por... É, quem que fez ela sentir isso? O que, que ela aprendeu naquele momento? E aí a gente faz um processo terapêutico para que seja entendido de outra forma. Para que aquilo não seja mais um ponto de conflito interno, mas sim de aprendizado. Então, o que, que eu aprendi naquele momento? E aí sim, a partir disso... A mente, ela não precisa ficar fazendo mais associação com o passado. Então, é, no presente, eu não fico mais associando todas as dores que aconteceram no passado. Mas
0: é um processo muito, para muita gente, deve ser muito do doloroso isso, né? É.
1: é Esse eu, mergulho, né? É, é não, eu, eu deixo bem claro, não é fácil nem gostosinho, não. É desafiador, mas ao mesmo tempo Libertador uhum. né? E a hipnoterapia ela é diferente das abordagens Terapêuticas convencionais Justamente porque o objetivo dela É bem objetivo e focado Em buscar e tratar nas causas né? na, ra na raiz de todos Esses conflitos
0: Isso ajuda, por exemplo, quem tem muita dificuldade de dormir Insônia, por exemplo, que a pessoa não sabe direito Ela fica, a mente fica trabalhando Fica remoendo problemas Ajuda?
1: Claro, é, se o problema da insônia tiver o componente emocional, se for por uma causa emocional e a gente conseguir trabalhar a causa, ela vai voltar a dormir normalmente, o corpo vai se restabelecer, porque o objetivo do nosso corpo é se restabelecer, é equilíbrio, né? Então, tá acontecendo essa insônia por um desequilíbrio. Se for emocional, a gente consegue trabalhar na hipnoterapia, porque às vezes a questão vamos colocar nesse exemplo da, da insônia, podem ter diferentes fatores. Uhum. É a pessoa que não faz aquela higiene do sono, é a pessoa que está com vício nas telas, é, pode ser algo neurológico, pode ser algo... Eu sempre falo, pode ser tudo. Pode uhum. ser é, físico, pode. Pode ser alimentar, pode. Pode ser emocional, pode. Pode ser energético, pode. Pode ser espiritual, pode. Pode ser sistêmico, pode ser genético, pode ser ancestral. Uhum. Ou seja, pode tudo. Então, dentro da hipnoterapia, a gente trabalha com as questões emocionais.
0: E uh, só para a gente fechar, que nosso tempo está esgotando, é, Manu, uh, você dá um exemplo muito legal, e eu citei aqui até no começo do nosso papo, que é da história dos dois isqueiros ali. Ela, ela fez um vídeo, para quem gostaria de acompanhar, inclusive, siga a Manuela nas redes sociais, que é muito legal, que é um isqueiro que, por causa dos traumas, você vai colocando ali um líquido, né? Não sei se é vinho que você coloca ali em cima. É. <risos> ela <risos> coloca numa taça um isqueiro lá dentro. Um esteiro que estava funcionando normalmente, ela coloca e vai colocando os líquidos. E o líquido significa o quê? O trauma, a rejeição e tudo isso vai cobrindo aquele isqueiro. Daqui a pouco ela pega um outro isqueiro, pega aquele que mergulhou, ele não está acendendo, porque está molhado. Mas o outro isqueiro ajuda a essa chama voltar. E é isso que muitas vezes a pessoa precisa de um apoio profissional. Precisa de ajuda precisa, muitas vezes, né?
1: Precisa. A gente precisa sim de ajuda porque você está mergulhado na sua dor, então para você sair disso é muito difícil. Né? Então é por isso que é tão importante o apoio familiar das pessoas que estão em volta de uma pessoa que está adoecida, né? E a pessoa ter a percepção de que não estou conseguindo resolver sozinho, eu vou buscar um profissional é, para poder me ajudar, né?
0: Quem quer seguir a Manuela, o que, que faz? Quem quer ter contato com você?
1: Bom, pode é, acessar, entrar em contato comigo através do Instagram, né? Que é Manu Krieger.
0: O Krieger é K-R-U-E-G-E-R, -E -E
1: falei Isso, certinho, certinho. Muito certinho. bem. Uhum. Tem o site também Manuela Krieger. É, tem o meu contato profissional que é o 419... 95901045, né, tem assistente lá para é, explicar tudo, como funciona e a gente agendar um bate-papo, que é uma consulta inicial, antes mesmo de iniciar o tratamento, caso seja o indicado.
0: Manu, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Valeu demais. Obrigada. Acho que foi uma luz aí para muitos. Para mim, inclusive, também. Aprendi muita coisa. Vamos lá. Obrigado, viu? Obrigada,
1: obrigada.
0: Valeu demais sua companhia. Encerramos por aqui o T News. Amanhã a gente está de volta com mais um programa especial nesse, nessa semana de carnaval para você. Grande abraço, ótima segunda-feira. Até amanhã. Tchau.